0: Hallo en welkom bij aflevering 234 van de Anonix Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anonix en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Paul Lomans. Paul heeft een passie om te onderzoeken hoe je stress kunt oplossen. Met de zen als achtergrond en met zijn mensenkennis uit de theaterwereld ontwikkelde hij een methode om vanuit rust te leven en tegelijk spontaan actief en creatief te zijn. In 2013 schreef hij het boek Ik heb de tijd, handleiding in tijdsurfen dat in zeven heldere aanwijzingen uitlegt hoe je dit verwezenlijkt. Het werd bekroond als het beste spirituele boek van het jaar en is vertaald in zeven talen. In 2016 volgde goed gevoel emoties als medicijn, dat de werking van ons emotionele systeem blootlegt en laat zien hoe je emotionele spanning kalmeert. Het was een mooi gesprek met Paul om te leren over stress en wat je aan kunt doen om dit te verminderen. En natuurlijk kijk ik dan naar elementen die je als ondernemer kan doen. Hoe hij dat als ondernemer deed en wat hij leert aan andere ondernemers. Aan hand van persoonlijke voorbeelden kijken we hoe je als ondernemer minder last hebt van de stress. Waar het vandaan komt, hoe hij er als zenmonnik, want dat is Paul, ermee te maken kreeg en concrete tips om zijn methode op te pakken. De methode van tijdsurf. Ik kwam ermee aanraking via een artikel in een krant werd gedeeld op LinkedIn... En het was de trigger om op dat moment te denken, oei, stress. Is dat iets waar veel mensen mee te maken hebben? Is dat iets waar onderneven mee te maken hebben? Ja, en wat doet dan een Zenmonnik hieraan? En hoe komt hij dan tot het idee van tijdsurfen? Veel plezier met de inzichten van Paul. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Wonnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: Ik zit hier teken over Paul Lomans.
1: Ja, hallo Erno.
0: Goedemorgen Paul. Welkom in de podcast. En... Um, je vroeg net even, hoe, waren we, hoe was ik tot jou gekomen? En het was een artikel en het stond in een van de um, dagblad. Uh, en het ging over tijdsurfen En ik werd, dan niet, ik werd daardoor geraakt. Yeah. En ik dacht, oh laat ik eens contact met je zoeken. Yeah. En toen ging het heel snel. Uh, we hadden een afspraak staan om in het klooster in Huize yeah, uh, te ontmoeten. <laughs> en dat is heel dicht bij mij. Yeah. Maar um, die moest ik afzeggen. En nu zit ik in jouw locatie in Amsterdam. Yeah. Uh, een mini-klooster.
1: Ja, nou ja, hier gebeurt best veel, maar soms is het ook erg rustig hier, ja. klopt. Ja, precies.
0: Paul, je bent um, afgestudeerd... Nee, dat zeg ik niet goed. Je hebt een studie gedaan in theologie, die ben je gestart.
1: Ja, nou, dat heb ik maar kort gedaan, maar dat heb ik één jaar gedaan. Ja, precies. Ja.
0: Maar waarom theologie?
1: Ja, dat zou je aan de Paul van Toen moeten vragen. Maar de Paul van Toen, die was... Uh... Ik, ik was met de katholieke kerk, ik, ik was gefascineerd. Ik was gefascineerd eigenlijk, ik, ik denk dat ik altijd wel een spirituele inslag had. Ik was gefascineerd dat enerzijds die kerk, dat het me eigenlijk totaal niks zei. <laughs> ik zat me daar dood te vervelen. Terwijl eh, anderzijds er gewoon wel echt iets gebeurd moest zijn. Want anders kon het niet zijn dat dat zo'n enorme, enorme echo had gehad. Dus ik was geïnteresseerd in wat was er nu echt gebeurd? kon ik achter komen. En, en dat was de reden waarom ik naar theologie ging. Ik wilde, ik wilde weten, wie was die Jezus nou? En wat, 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 ja, wat deed hij nou eigenlijk? En waar uh, ging het eigenlijk om bij hem? En uh, toen kwam ik daar in, uh, in het Albertinum in Nijmegen. En dat, dat waren eigenlijk allemaal paters... die uh, ja, wetenschappelijk uh, gingen vertellen hoe je de Bijbel kon uitplaatsen. Ik heb er wel het een en ander geleerd, maar ik zal maar zeggen... datgene wat ik zocht... Uh, waar, waar, waar Jezus nou de mensen in raakte, dat vond ik daar ook niet. Het was net zo saai als de kerk. Dus ik ben daar ook hard weggelopen.
0: Dus, maar binnen een jaar wist je, dit was het in ieder geval niet voor mij.
1: Ja, al heel snel, ja. ja.
0: Maar wat je zegt, hè, dus dat, uh, hoe hebben ze nou zoiets kunnen opbouwen? Dus moet iets ook, er moet iets zijn. Ja. En als je nu terugkijkt, wat denk je dan dat dat, dat
1: is? Um. Ja, ik ben veel verder gegaan in mijn studie naderhand. Ik, heb ook wel, ik ben daar niet gestopt. Ik ben uiteindelijk ook wel kloosters gaan bezoeken en zo. En gewoon, toen beoefende ik al lang meditatie. Maar eigenlijk in de zen-meditatie heb ik een, een, een hele authentieke, volwassen manier van geloof gevonden, zou ik zeggen. Dus de zen-meditatie ontdoet het van alle franjes. En ik denk dat Jezus hetzelfde, al die religies komen uiteindelijk toch bij hetzelfde neer, maar uh, heel vaak wordt er een hele metafysiek omheen gebouwd met, uh, met een moraal en, met, uh, uh, ja, en, 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 en dan loopt het ergens vast. Dan gaan mensen dat daar eerder in die moraal geloven als in het oorspronkelijke wat eronder zat. Ik denk dat Jezus wel geraakt, maar ja, dat kan, kan ik wel zeggen. Maar ik denk dat hij geraakt moet zijn door het oorspronkelijke, door het authentieke. En uh, dat hij van daaruit sprak. Net als iedere, iedere grote, grote persoon die belangrijk is geweest op religieus gebied. Ja.
0: En, en als, als dit dan... We springen nu even <laughs> naar iets groot, ja. Maar als dit, dan, als dit dan het is, het is eigenlijk heel simpel, de, de kern. Waarom is er dan zoveel oorlog geweest en nog steeds um, tussen geloven?
1: Ja... Ja, ja.
0: Wat, wat denk jij?
1: Ja, het, het geloof dat, dat ik bezig... Het boeddhisme is daar... Nou ja, Ik mag niet zeggen dat het een uitzondering is... Want er zijn ook, ook boeddhistische oorlogen. Net zo goed. En ook, uh, het is geen garantie. <laughs> het is geen garantie dat het goed gaat. Het is ook geen garantie dat je beoefent... En daarmee goed gedrag hebt. Of uh, mensen geen pijn doet. Of geen vergissingen maakt. Dat is geen garantie. Nergens. Um, maar... Uh, kijk, een religie wordt vaak op heel veel verschillende niveaus beoefend. En er zit een niveau in een religie dat mensen heel graag zouden willen... dat een aantal dingen die heel pijnlijk zijn in dit leven... Uh, daarmee opgelost worden. Zoals wat nou eigenlijk de zin ervan is. En, en, en het is zo vergankelijk. Het is zo ineens afgelopen op een gegeven moment. En wat is er dan? En je zou zo graag willen dat het, dat het vastigheid heeft. En je zou zo graag willen dat er ergens een boek staat... waarin staat hoe je het moet doen... Dus om, maar dat is er niet. Maar omdat het niet eerst gaan mensen het uitvinden... en dan gaan ze het elkaar voorhouden... dat dat het moet zijn. En dat het dan ook niks anders kan zijn. Uh, ik denk vaak bij mezelf... de mensen is eigenlijk nergens... zie je de zwakte van de mens zo duidelijk... als in de religie. Als in, ja, in, in, in de manifestaties van de religie. Want in politiek heb je woord en wederwoord. En uh, oké, okay, dan moet je weer gaan zitten... want de ander mag wat zeggen. En, uh, okay. en daarmee wordt het geëgaliseerd... Maar in de religie kan iedereen roepen wat hij wil. En dan lopen een aantal mensen achteraan. En dan kan het goed misgaan. Ja.
0: Ontbreekt het ook niet aan bewijslast in de religie? Dat veel wordt natuurlijk beweerd vanuit een bepaalde visie. Maar er is eigenlijk ja. geen
1: bewijslast. Er is geen bewijs. Nee. Er is geen bewijs. Dus als ik in uh, meditatie ga zitten, datgene wat je doet is de bewijs loslaten. Je wilt helemaal niet iets begrijpen of je laat je begrip los. Dus er is geen bewijs. Je hebt nooit gelijk. Er is geen gelijk. Je, de, de waarheid is niet vast te pakken, is elk moment anders. Dus ja, zou best ja
0: bij overlijden is het natuurlijk het gevoel dat je je hele leven lang gewerkt hebt en, en dat dat voor niks is geweest. Dat je denkt, weet je, het vergaat nu, mijn werk. En was er maar iets waardoor dat zou kunnen blijven.
1: Ja, nou, er blijven natuurlijk ook dingen. Uh, zeker als je schrijft of zo, blijven er dingen achter. En sowieso eigenlijk alles wat je. Wat je doorgegeven hebt aan andere mensen, waar je met andere mensen mee geholpen hebt. En dat gaat verder in, in, in hun werken en in jouw kinderen. En dus er zijn dingen zeker die zich voortplanten. Um, maar datgene wat we graag zouden willen, dat wij. <laughs> dat wij. Uh, maar dat wij bestaat eigenlijk helemaal niet. Weet je, als je dus gaat kijken naar, naar dat ik, wat wij zo graag willen, dat. dat een klopjes op de schouder krijgt en. waarvan gezegd wordt, je hebt het goed gedaan en. Uh, maar die, die, die bestaat helemaal niet. Die is ook maar een samenraapsel van, van, um, van toevallige omstandigheden die elk moment opnieuw veranderen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Eh, ik denk het, maar leg het uit. Uh,
1: in het, bijvoorbeeld in het christendom praat je over een ziel. Hè? En dat is, dat is ook weer zo'n zo, zo geruststelling. Over, er is een ziel. Dus die ziel en, die gaat ja, na ons, onze. Dood gaat die ziel verder. Ik weet niet of het klopt of niet klopt dat er iets verder gaat naar de dood. Maar die ziel, dat is, dat is iets waar het boeddhisme niet in gelooft. En, um, en als, je, als je wat langer mediteert, dan snap je dat ook. Er is geen kern. Wie is de juiste, wie is de echte Erno? Wil die nu opstaan? Is dat jouw kind Erno? Is dat de Erno die nu tegenover me zit? Of de Erno... Die later, uh, als een oude man uh, niet meer goed weten hoe, hoe de dingen in elkaar zitten. Welk is de juiste er nou? Er is geen ziel. Er is alleen maar een continue verandering. En invloed ook. Je bent ook, niet, je bent ook niet alleen maar jij. Je bent samengesteld uit allerlei invloeden van jouw ouders, van je omgeving, van alles dat door jou heen gaat. Je bent een voortdurende uitwisseling met je omgeving. <laughs>
0: Het, het, dit is, ik vind het mooi hè, dat je dus een, een heel ander gesprek hebt dan ik normaal heb. En, okay. en, en het, het is voor mij heel erg mooi om hierover te leren en na te denken en te ontdekken. Dus dat is ook precies waarom ik deze podcast natuurlijk doe met mensen. Uh, van ik denk, oh, dat, is, dat is interessant om daar eens wat vragen aan te stellen. Dat is precies waarom ik hier ben. Ja. Uh, Paul, je bent na je studie <coughs> ben je meer uh, de theaterkant, als ik het ja. zo mag verwoorden, opgegaan. Ja. Um, je hebt uh, verschillende plekken, was je regisseur en acteur, um, in, in Frankrijk als ik het goed ja, lees, ja. Uit, uit je LinkedIn-profiel met name. Um, uiteindelijk ben je ook in de toneelschool in Amsterdam terechtgekomen. En in 2009 ben je dan, in 2006 ben je dan je eigen bedrijf begonnen. Ja, ja. 2006. Dat is het jaar dat ik ook voor mezelf ben begonnen. Ja. En... Um, Vertel eens wat over die periode van uh, acteur zijn, regisseur zijn, creatie.
1: Ja, dat is eigenlijk mega leuk. Dat is één grote speeltuin. Het is natuurlijk ook, uh, je verdient er niet veel mee. <laughs> dat is dan de andere kant. Misschien is het daarom wel leuk. Ja, maar het is één groot avontuur. Je mag, je mag maken wat je zelf wilt. En, en nou, Jij hebt natuurlijk wel het criterium dat het publiek in de zaal moet blijven zitten. En het spannend vindt, dat is ook een goed criterium. Maar verder ben je helemaal vrij. En uh, ja, ik kijk daarop terug als een geweldige, mooie romantische tijd. We hadden een, uh, een, een, een busje waarmee we. Dus we hadden een voorstelling gemaakt. En dan hadden we voorstellingen door heel Europa. Want we maakten fysiek theater. Dus dan speelden we in een festival daar. En dan waren we in een festival in Oost-Berlijn. En dan gingen we met onze bus die maar 80 kilometer reed. Uh, reden we heel Duitsland door en uh, wisselden we van stuur, zou ik maar zeggen, in de nacht. En dan sliepen we weer twee mensen boven en dan twee anderen reden door. En dan kwamen we in, uh, ja, ergens en, en dan <laughs> was het daar weer een prachtige ontmoeting. Het was echt heel romantisch, heel mooi. Hoeveel ja. mensen was je? We waren, onze groep bestond uit vier à uh, vijf mensen, dus ja. En je zegt uh, fysiek? Fysiek theater, miem theater, maar moderne miem, zal ik okay. maar zeggen, ja.
0: En moderne mime, wat houdt dat dan in?
1: Moderne mime, nou ja, als je het woord mime zegt, dan denken sommige mensen meteen aan pantomime. En de moderne mime is meer uh, theater spelen met je lichaam. Dus dat, ook in de dans tegenwoordig is heel veel acteren. En wij waren halve dansers, zal ik maar zeggen. We konden heel veel met ons lichaam. Maar het was, uh, we maakten voorstellingen waarmee je eigenlijk, waar ja, het lichaam belangrijker is dan het woord. Maar we ontzegden ons het woord niet. We konden ook spreken. Maar heel veel wat we deden was gewoon eigenlijk wel met de lichaamstaal. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe ga je van theologie naar het theater? Ja,
1: <laughs> ik, denk, ik denk dat het heel simpel is. Ik deed het heel graag. Ik, ik was er ook echt getalenteerd in en ik deed het graag. En ik, ik volgde gewoon mijn passie. En, uh, dus dat was mijn beroep. En daarnaast deed ik, uh, heel, in, dus ik, tegelijkertijd deed ik heel intensief zen-meditatie. Dus ik was en zen-monnik en acteur. En uh, allebei even fanatiek. <laughs> ja. Zat je dan um, in je bus te mediteren? Of uh, als je op zo'n locatie was? Oh, die bus die, uh, die schommelde te veel om goed te kunnen mediteren. Maar onderweg, ja, dan ging ik de doosje van Berlijn bezoeken. En, uh, en als er geen doosje was in de buurt, dan ging ik in mijn eentje mediteren. Ja.
0: En zijn uh, monnik. Ben je dan alleen met jezelf bezig of draag je het ook uit?
1: Allebei. Allebei. Je beoefent eigenlijk meestal in een groep. En dat is ook best belangrijk om in een groep te beoefenen, want anders wordt het gauw een ego, ego dingetje. Um, en in een groep, je ondersteunt elkaar ook heel erg. Dus het is, zitten is best zwaar, mediteren, want wij mediteren niet twintig minuten, maar anderhalf uur. Dus als je bijvoorbeeld in je eentje thuis zit, dan denk je na, na drie kwartier denk je van hoe laat is het? Nee, ik kan er niet. Maar als je in een doosje zit, kun je er dan niet mee stoppen, dan gaat het door. Dus dat houdt je bij de les. En uh, we doen dan ook intensievere dingen. Dus je, je doet het, het samen doen en uh, je visie, een brede visie hebben is ook best belangrijk daarbij.
0: Samen doen, terwijl, je zegt, wel, dat zit alleen doet, wordt het een ego-ding. Gaat het niet juist om het ego los te laten?
1: Ja, ja. ja maar heel groot sluipt daarbij. Natuurlijk, kijk, als jij, als jij zo fanatiek bezig bent met je ego loslaten. Dan, uh, dan komt er iemand anders om de hoek kijken en die zegt: Van. Uh, zo, uh, wat ben jij goed bezig, zeg? En dan kun je je, heel, kun je, je daardoor heel goed gaan voelen. Dan is helemaal niet je ego aan het loslaten. Dus het, het is ook een smal weggetje waar je oploopt. Waar je je goed in evenwicht moet houden. En uh, oké, okay, je laat los, maar. Uh, je hoeft er ook niks voor te hebben. Je hoeft er niks voor terug te krijgen. En, en dat, die tweede notie, dat is een heel belangrijke die je, zou ik maar zeggen, ontmoet in een, in een, in een dojo, in een plek waar ook andere mensen ontmoeten. Dan, dat is eigenlijk de... Regel nummer één is, uh, is doe het zonder winst, zonder, uh, zonder doel, zonder winstoogmerk. Dat zeg je dan tegen een ondernemer. Nee, ja.
0: Ik denk, het zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen, dat je een ja. bent nou, het, en een ondernemer Dat
1: het juiste antwoord. Ja.
0: Ja. En, en ho, hoe doe je dat dan samen? Wat is dan dat samengedeelte daarin?
1: Het, het samen is uh, nou, een beetje net wat ik zei, dus dat je de concentratie verhoogt door gezamenlijk te beoefenen. Maar je ja. bent stil. Ja, je bent dood. Je zit in je eentje, je zit samen alleen zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het is allebei, je zit samen alleen. Je zit, je zit bovendien met je gezicht naar de muur, dus je zit echt helemaal alleen. Je probeert zoveel mogelijk alle invloeden van, van buiten tot rust te brengen, zal ik maar zeggen, dat je zo min mogelijk afgeleid wordt. En dat is de beste, beste uh, conditie, zal ik maar zeggen, om uh, je gedachten uh, niet, te, niet te volgen. En, eh, en dat je het met anderen beoefent, dat, dat maakt en dat de concentratie beter is, maar ook dat je het gezamenlijke er, erbij is. Bij ons is het, dus dat, je noemt dat, er is ook een woord voor, Dat heet de sangha, de mensen met wie je samen beoefent. En eh, dat is, in het boeddhisme is dat een van de drie schatten. Dus de, je hebt de boeddha, de onderwijzingen en de dharma en, en, de, en de sangha. De sangha zijn de mensen met wie je samen beoefent. Ja, dus ben je in een onderlinge uitwisseling. Maar ook daar, je, je zegt er niet zozeer tegen jezelf van ik wil dit bereiken of dat doen. Maar het feit dat je je harmoniseert met de anderen, uh, ja, is heel belangrijk. Om, om er niet een, een ego-dingetje van te maken, toch? Ja, en,
0: en voor mij blijft het nog heel lastig. Ik, ik, ik heb het nooit gedaan, dus misschien is dat ook een, een, een reden daarvan. Maar dus, je bent, je bent stil, je zit, je zit. Je kijkt tegen de muur niet, want je hebt je ogen misschien dicht. Maar in ieder geval, je probeert je af te zonderen, terwijl je ook tegelijk samen bent met anderen. Ja. En die anderen kunnen ook kuchen of lawaai maken, waardoor ja. je weer afgeleid weer van je meditatie.
1: Ja, ja, maar dat integreer je eigenlijk, dus dat, dat mag.
0: Ja, ja. 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 En is het dan, als die meditatie een anderhalf uur over is, dat je dan... <coughs> um, elkaar ontmoet, dat je elkaar hand geeft of, of uh, dankbaar bent, of dat je dat deelt, of...
1: Het grappige, nou, we eindigen met een ceremonie, en, die cere uh, ceremonie, en in die ceremonie dan uh, zing je gezamenlijk, en ook dan harmoniseer je eigenlijk met elkaar, dat is dus één grote groot, uh, oefening in harmoniseren. En dan, als de meditatie afgelopen is, heb je het er eigenlijk niet meer over. Hm. Meestal is meteen daarna iemand die een grap maakt, of iets, de heiligheid wordt eigenlijk onmiddellijk verbroken. Want dan ben je weer in iets anders. Dus we proberen, je probeert als je zen-meditatie behoeft ook niks vast te houden. Niet zo van, nou, wat heb jij nu beleefd en heeft het jou iets gebracht? Dat, al dat soort dingen, uh, is eigenlijk, daar heeft niemand het over. Je gaat meteen over tot het volgende. Je vraagt je ook niet af wat het met je heeft gedaan en wat het doet en, en hoe lang, je, en hoe lang dat de invloed is en al dat soort gedachten heb je eigenlijk niet.
0: Voor mijn gevoel is het dus een mannen-ding, klopt dat? Nee. Oké, okay, zie je dat? Daarom, ik, denk, ik stel vragen om te leren. Ja. Het, ik denk altijd een zen dat een zenmonnik een man is.
1: Ja, nou laten we het dan zenmonniken en zen nonnen noemen. Nee hoor, dus het, uh, uh, ik denk uh, percentagegewijs is het uh, nou, misschien ietsje meer mannen dan vrouwen, maar, maar niet echt. Mijn zenmeester heeft uh, een paar jaar geleden... ...vier vrouwen overdracht gegeven, transmissie gegeven. Dus vier zenmeesters, vrouwelijke zenmeesters... Uh, ...zijn er dan in onze sangha. Ja, ik heb, dus,
0: dus ik, ik heb, ik heb een aantal zenmonniken, daar heb ik dat gezien... Dat heb van gehoord. Het zijn allemaal mannen en heb ik heb nooit van een vrouw gehoord. Dit ja. is mijn beperkte wereld, verblijkelijk. Ja. Dat... mien, dat, dat moderne meme, dat, dat bewegen acteren, um, actief met je lichaam, is dat nog steeds iets waar je mee bezig bent? Is dat nog steeds wat je bezig had?
1: Ja, het grappige is dat, dat uh, het, het lijkt alsof het door de achterdeur naar binnen zit, naar binnen dringt, altijd het acteren. Dus het, ik kan het niet loslaten. Dus nou, ik geef best wel veel lezingen en uh, ja, dan geef ik voorbeelden en dan sta ik ook te acteren en dan laat ik zien hoe, waar het misgaat, zal ik maar zeggen. en wat, Waar we met z'n allen misgaan. Of um, ik geef niet alleen maar tijdtrainingen, mijn, mijn domein is eigenlijk stress, dus ik laat ook zien uh, in, in lichaamshoudingen, uh, laat ik zien van wat je, wat je uitstraalt en wat, het, uh, ja, wat een lichaamshouding doet en hoe je kunt transformeren. Dus door de ach, achterdeur komt het overal naar binnen toe, yeah. het overal naar binnen. Ja, ja
0: dat, ik kan me eens bij voorstellen, dan vroeg ik, want die, ja, <laughs> ja. Dus als, het zo, als je het zo, zo lang zo mooi vond om het te doen, dan kan ik me voorstellen dat je het nog steeds heel erg integreert in je leven. Ja, ja waarom begin je in 2006 een eigen bedrijf en, en laat je het actieve acteerwerk los?
1: Ja. ja, dat was eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. Dus, uh, ik was in die tijd was ik verantwoordelijk voor een, zen, voor een meditatiecentrum hier in Amsterdam. Ik had een gezin met jonge kinderen, kinderen van twee, drie jaar oud, drie kinderen, en een dochtertje die nog iets ouder was. En... Uh, en acteren en regisseren was veel, veel op reis, veel op weg. En, en om dat allemaal goed aan elkaar te breien en zo, dus uh, ik kreeg stress. Ik denk misschien net als iedereen met jonge kinderen in die leeftijd of zo, dat je stress hebt. Maar ik kreeg stress en ik was zenmonnik. En ik dacht van, hallo.
0: Dat kan niet waar zijn, zenmonnik stress, dat past niet.
1: Ja, nou ja, blijkbaar dus wel. Maar ik, er was, ik had ook het gevoel van, kijk, wij zijn zenmonniken in het Westen. Dat bestaat nog helemaal niet zo lang. Het is pas sinds uh, ja, eind vorige eeuw dat het bestaat. Dus uh, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Gewoon echt intensief zen beoefenen en een sociaal leven leiden. Die twee bij elkaar, hoe doe je dat? En ik dacht van, uh, iemand moet, moet hier toch eens een keertje dat gaan onderzoeken. Van hoe, je, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? En toen dacht ik, ja, misschien moet ik het zelf doen. <laughs> En uh, toen heb ik de overstap gemaakt. Toen ben ik eigenlijk gaan onderzoeken van hoe kan ik... Mijn uitgangspunt was, hoe kan ik functioneren en, uh, en voorkomen dat ik gestrest raak. Dat was mijn... Uh, hoe kan ik vanuit rust functioneren?
0: En, en dat is grappig. Ik hoor dan op dat moment heel veel ik. Dus hoe kan ik functioneren? En hoe kan ik dat ik niet gestrest ben? Ja. En dat is wel heel erg een ego ding.
1: Ja. Ja. Maar in, uh, kijk, in eerste instantie moest ik het natuurlijk op mezelf uitproberen. En... Um, het ding dat het interessant kon zijn voor anderen kwam ook pas iets later. Dus toen ik mijn eerste ontdekkingen deed op het gebied van tijdsurfen dan... toen dacht ik van, wauw, wacht eventjes. Dit is niet alleen interessant voor mij, dit is ook interessant voor andere mensen. Wat ik nu ontdek...
0: Hoe zag je dat dat interessant zou zijn voor andere mensen dan?
1: Omdat ik een soort van... Dus wat ik ging doen... Het allereerste begin... Was, dus zoals ik zei, ik ging dus kijken van wanneer raak ik nu eigenlijk gestrest. Uh, en ik raak gestrest bijvoorbeeld, uh, ja als er te veel dingen tegelijk gebeuren raak ik gestrest. Of uh, s morgens als de kinderen naar school moeten raak ik gestrest. Of uh, als ik het overzicht kwijtraak raak ik gestrest. Of uh, als ik aan het piekeren ben. Nou en iedere keer probeer ik te kijken van wat kan ik eraan doen. ...en ik vond telkens aanwijzingen... ...dus mijn allereerste aanwijzing die ik vond... ...was, uh, laten we... Uh, ...doe één ding tegelijk... ...doe één ding tegelijk en maak het af. <laughs> nou, het was eigenlijk een hele simpele... simpele oeraanwijzing die je lang niet altijd kunt volhouden... ...maar het was wel een... ...het klopte wel... ...je moet dat gewoon... ...ja, het is zo simpel als het is... ...zet het voorop... ...oké, okay, dan kun je praten over de uitzonderingen... ...maar dat is wel een oerregel... ...en zo vond ik uh, zeven oerregels, zal ik maar zeggen... Die, ja, die gaan we zo allemaal langs. Ja. Maar, um,
0: maar hoe zag je dan? Want je bent dan met jezelf bezig en je onderzoekt het voor jezelf en je ontdekt waar het in zit. Maar waar, hoe zie je dan dat het ook interessant is van anderen?
1: Um, omdat ik, je kunt wel heel goed begrijpen of iets uh, verder gaat dan jezelf in als, je, als je een bepaalde aanwijzing vindt. Dus het waren wel aanwijzingen van ik dacht. Van, en ik ontdekte van dat de aanwijzingen ook wel verbonden waren. Maar ik, ik ontdekte ze niet zomaar. Het waren ook wel dingen die uh, ik terug herkende van wat in de tempel ook gebruikelijk was. Alleen waren ze daar niet opgeschreven en geformuleerd. Maar het waren wel een soort grondregels. Een soort menselijke grondregels. En uh, die regels in de zen, die zijn altijd heel natuurlijk. Dus het is nooit een regel waar je denkt van nou moet ik, ja, oh daar moet ik heel veel discipline voor. Het is, het is meer een natuurlijk gevoel. Uh, dat zich vertaalt in een, in een gebruik. Zo is er in de zen altijd even een momentje rust. <laughs> dus uh, je gaat nooit direct van het één in de meditatie, altijd een momentje rust. En na de meditatie is er ook één momentje... Je zit heel veel momentjes even... even nou is de derde aanwijzing van het tijdserver. stappen regelmatig even tussenuit. En dat zijn een soort van ja, algemeen geldige, geldige handige aanwijzingen. Natuurlijke, handige aanwijzingen.
0: Je had het net over... Uh, dat je ontdekte dat je stress had en dat je wilt onderzoeken hoe het uh, of het anders is voor uh, zijn monniken in het Westen. Ja. Is dat ook zo? Is het anders? Hebben ze, het dagens, hebben ze in het oorspronkelijke uh, leer het makkelijker omdat ze dan uh, meer in een klooster zitten en eigenlijk alleen maar daarmee bezig zijn dan al het andere?
1: Of het makkelijker is, weet ik niet, want je kent natuurlijk weer andere dingen als je alleen maar dat doet. Um, maar in ieder geval, uh, ja, hier in het Westen, het is natuurlijk het is een nieuwe opdracht. De, de snelheid van alles gaat enorm omhoog, dus ook zonder zend te beoefenen hebben we het gigantisch druk en heb je stress. Um, dus de, de vraag om dat goed op een rijtje te krijgen, is wel echt een vraag van nu. En het klopt ook dat zodra je in een klooster bent of in een tempel, wordt het leven heel simpel. Boeddha leefde niet in de stad, die leefde in, uh, in, de, uh, in, de, in de parken buiten de steden uh, en ging bedelen in de stad, dus uh, ja, hij had geen verantwoording, zou ik maar zeggen. Hij hoefde, natuurlijk had hij zorgen van, denk ik of, weet ik niet, maar of er voldoende eten was en als het regent, dan zal het, weet ik veel, maar um, niet de zorgen van dat je moet zorgen voor een gezin en uh, dat er geld moet binnenkomen en uh, je huis betaald moet worden enzovoort. Dat dus heb je in een klooster ook niet. Dan worden al die zorgen je afgenomen. Dus in bepaalde zin is het zeker eenvoudiger. Alhoewel ik ook denk dat er wel andere dingen voor terugkomen die.
0: <laughs> nee, ik, ik, ik kan me het goed voorstellen. Maar ik denk, ja, jij bent uh, natuurlijk wat meer ervaren dan ik op dit gebied, dus <laughs> laat ik het jou eens vragen. Ja. Uh, is het dan het moment dat je tot conclusie komt dat je zelf hebt gezien. Oké, okay, dit, dit wil ik ook overdragen aan anderen? Dat is het moment dat je besluit om een bedrijf te starten?
1: Toen ik die zeven aanwijzingen bij elkaar had um, en ik het tijdserver genoemd heb, toen dacht ik van, uh, ja, dit, is, uh, dit wil ik ook doorgeven aan anderen. En um, dat ben ik toen gaan doen in de vorm van workshops op avonden, um, maar met, meteen ook al met andere stressdingen erbij. Hè? Want je krijgt niet alleen maar stress van tijd, je krijgt ook stress van emoties en van, dus ook meteen met andere domeinen er ook bij. Um, dat het mijn eigen bedrijf werd, dat heeft, heeft nog een paar jaar geduurd. Dat heeft nog twee jaar geduurd of zo. Ja. En toen heb ik echt een besluit genomen van... Oké, okay, ik wil hierin verder, ik wil dit, uh, hier een bedrijf van maken. En dat was het
0: einde van die actieve nou, regisseur, acteer zijn... Ik... Nou, in ieder geval dat je dat fulltime deed, zeg maar.
1: Ja, in het begin deed ik beide samen nog een tijdje. Okay, dus, dus
0: had je drie opdrachten.
1: Ja, nou ja, kreeg ik nog, ja, er was nog voorstellingen die liepen en zo. En af en toe belde iemand me nog op en dan gebeurden dus nog dingen samen. Maar steeds meer zag ik ook van ik kon het niet meer samen doen. Ik moest een keuze maken en toen werd het dit, ja.
0: Het boek um, beschrijft ook... Het proces van de stress wat je ervaart en hoe je dat, wat, het, wat, het, wat het met je deed en, en, en hoe het ontstond. En, en dat is ja. heel herkenbaar. Dus, ja. dus, wie heeft het niet? hè dus ja. uh, allemaal acties die je op een lijst staan, die je wilt afronden. Uh, allemaal posters die overal liggen, van dingen die je nog moet doen. Ja. Uh, waarin je totaal het overzicht verliest. En een van de elementen die je in je boek noemt... Um, is, waarvan ik verwacht dat het voor veel mensen heel lastig is... Ja. is uh, dat je intuïtie gebruikt wow, bij wat ja. je volgende taak is... Ja. wat je te doen hebt, wat je vandaag moet doen. Ja. Uh, leg eens uit hoe je dat ontdekt en, en, en hoe je dat dan toepast. Ja. Hoe jij dat ontdekt, de volledigheid.
1: Ja. Um, ook, ook dat is weer een, uh, een... Ik denk dat het ook echt zijn wortels heeft in de zen... Voor mij is eigenlijk de, het gebruik van de intuïtie is ook weer onze normale manier van doen. Ik vraag vaak in workshops vraag ik aan mensen... wanneer gebruik je al die intuïtie? En dan moeten mensen heel diep nadenken. En dan komen er drie dingen. En dan, uh, maar als we dan een beetje gaan doordenken... En, en nog een beetje verder doordenken... dan blijkt eigenlijk dat je bijna alles op je intuïtie doet. Uh, wat je s'avonds gaat eten, welke sport je bedrijft, wat je vrienden zijn... Uh, wanneer je wat zegt en wanneer je niet wat zegt. Wanneer je wat doet en wanneer je niet doet. Eigenlijk gebruik je voortdurend je intuïtie. Het is eerder de vraag wanneer kun je de intuïtie wel of niet vertrouwen. En, uh, en, en waar, waarom, uh, waarom lukt het ons niet eigenlijk om goed harmonisch met die intuïtie te, te functioneren. Want eigenlijk gebruiken we hem voortdurend. Als je op vakantie bent en je hebt niet meer allerlei dingen die je moet. Gebruik je alleen nog maar je intuïtie van wanneer je wat gaat doen, kom, laten we vandaag dit gaan doen, nee, wacht even, ik wil dat... Uh... Maar heb je ook geen verplichtingen? Ja, precies, ja. Even,
0: even, het, het woord interageert me al tijden, intuïtie, en ik heb nu een boek gelezen, um, dat heet Good Habits, Bad Habits, van Wendy Wood. Het is een, het is een super interessant boek, ja. omdat 43% van de dingen die we doen, bestaat uit gewoontes. Dat is een automatisme. Ja. En zoals het nu van mij klinkt, is dat wat jij, autom wat jij intuïtie noemt. Um, het is, ja. Jij zegt dat, het, dat wanneer we eten, dat is intuïtie. In um, de onderzoeken en de verhalen van Wendy Wood is het dus
1: een gewoonte. Nee, wat, wat we eten. Wat we eten? Ja, ja. dus wat je okay. kookt s'avonds. Ja, ja. ja.
0: Ja, ook dat kan me voorstellen dat het grotendeels uit gewoontes bestaat. Omdat je ja, kan, ja. heel veel gewoontes hebt aangeleerd in je eetpatroon. En dus eigenlijk altijd zo'n beetje hetzelfde koopt.
1: Ja. ja, dat kan.
0: Waar zit het verschil voor jou? Is er een verschil tussen gewoontes en intuïtie? Want jij natuurlijk ook wel dat de intuïtie dus um, goed of niet goed zijn. En dat die je goed hebt of niet. En dat is met die, met die gewoontes eigenlijk hetzelfde. De gewoonte is hetzelfde. Sommige gewoontes zijn goed voor je en sommige gewoontes zijn niet zo goed voor je.
1: Ja, ja, ik, ik denk toch heel anders. Want gewoontes zijn vaak juist... Uh, de intuïtie laat juist de vaste tijdstippen eigenlijk los waarop je dingen doet. Je mag het wel doen hoor, op vaste tijdstippen. Maar de intuïtie is heel erg gevoelig voor wat is er nu op dit moment aan de hand. En een moment is nooit hetzelfde. Uh, dat herken je aan bijvoorbeeld wanneer je, uh, je... Je kunt heel goed herkennen wanneer je iets op het juiste moment doet. Als je iets op het juiste moment doet, dan zit je in een soort van... Dan gaat het lekker. Je kunt een artikel schrijven en als je dat op het juiste moment doet, woep, vloept het zo uit je pen. En als je het op het verkeerde moment doet, dan is het alsof je tegen de stroom aan het inroeien bent. En je intuïtiegebruik is eigenlijk heel gevoelig zijn voor de kwaliteit van de tijd. En daarin functioneren.
0: Ja. Er komen allerlei vragen, ik blijf het moeilijk vinden, dus er komen meer vragen. Wie bepaalt dan, wat bepaalt dan, hoe wat bepaalt, dat het de juiste tijd is?
1: Ja, um, je intuïtie dus. Het, voor, kijk, ik geef even een ander voorbeeld dat het iets makkelijker maakt. Hè. Bijvoorbeeld bij de opvoeden van een kind, hè, Heb je ook wanneer trek je een grens en wanneer niet? Wanneer laat je hem zelf ontdekken? Dat, 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 dat doe je op je gevoel. Laat je iets gaan of zeg je stop? Ga je helpen of ga je niet helpen? Dat doe je op je gevoel. En uh, daar is het belangrijk eigenlijk heel, heel precies te zijn. Je kunt je een keer vergissen en zo, maar het is eigenlijk belangrijk dat je dat, dat, je dat goed doet. Dat je daarin een, een goede wijzer hebt, zal ik maar zeggen, die een goed kompas hebt.
0: Maar, maar het kompas van jou kan een stuk zijn. Ja. En dan denk je nog zelf dat je goed bezig bent.
1: Ja. Maar de, ja, precies. Dus je intuïtie kan zich vergissen. Dat is dan ook de volgende vraag die ik stel aan mensen. Wanneer vergist je intuïtie zich? En dan uh, blijkt bijvoorbeeld, en dan geef ik een voorbeeld van... Als mensen een hond uitkiezen, mijn vrouw is hondencoach. En zij zegt van, eigenlijk werk ik voortdurend met mensen die de verkeerde hond gekozen hebben. En uh, dat is vrij onbevredigend voor haar, want je wilt eigenlijk juist mensen helpen... Om verder te komen met een dier. En dan hebben ze een hond gekozen die niet bij ze past. Die ze niet aankunnen. Of die, waar ze de tijd niet voor hebben. En waarom? Omdat hij er zo mooi uitziet. <lacht> ja, en omdat ze zich er eigenlijk nauwelijks in verdiept hebben. Dus dan blijkt eigenlijk. Die intuïtie kan alleen maar goed werken. Als die voldoende geïnformeerd is. Als jouw onbewuste voldoende geïnformeerd is. Dus je hebt wel nodig. Alle mogelijke informatie over wat voor honden er zijn. En uh, wat zijn de kenmerken van die honden. En dan laat je het even sudderen, dat is ook zo'n tijdsurf begrip, je laat het even sudderen in je onbewuste, en dan denk je, ah, die hond, die, die kies ik. Waarom? Ja, dan kun je het daarna gaan uitleggen, kun je daarna gaan begrijpen, oh, wacht eventjes, die heeft die combinatie, en dat vind ik leuk, en zo en zo, maar uh, die intuïtie heeft die keuze al lang gemaakt. En het verstand probeert hem dan daarna uit te leggen.
0: Ja, En, en, en het proces begint het verstand om het uit te zoeken?
1: Ja, ja het, het het proces begint met goed in te voeren wat jij belangrijk vindt. Ja, ja. en dat doet de verstand. Dat doet het verstand, ja. ja.
0: De, dat is natuurlijk wat je veel ziet. Hè? Dus uh, uh, het intuïtie, het onderbuikgevoel. Ja. Wat veel ondernemers zeggen. Dus ik, ik werk vanuit mijn onderbuikgevoel. Hè? Dus ik doe opdrachten wel of niet. Vanuit, ik neem mensen aan uh, vanuit mijn onderbuikgevoel. Ja. En daar zie ik het vaak misgaan. He, dus ze, ze, ze zeggen dat ze een onderbuikgevoel gebruiken, alleen ze missen de ervaring of de informatie of de inzicht of de kennis om het onderbuikgevoel een rol te kunnen laten spelen. Ja. Want ze missen gewoon een heel veel inzichten. Ja. He, dus als jij in je um, carrière als ondernemer, dat we zeggen vijf mensen hebt aangenomen of tien mensen hebt aangenomen dan heb je gewoon nauwelijks ervaring ja, ja. en dan is het heel moeilijk om je al een onderbuikgevoel een rol te laten spelen in dat proces terwijl je zelf denkt dat dat kan dat is gewoon ja. het is bijna onmogelijk
1: ja, je geeft een heel goed voorbeeld van hetzelfde ja ja
0: ja, ja. ja en dit, dit zo'n zo voorbeeld die intrigeert mij enorm dat, 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 dat ik dus niet zo goed begrijp waarom mensen ondernemers dan op dat moment zeggen ja nee ik dus ik, ik maak bij opdrachten die ik wel maak ik gebruik van mijn onderbuikgevoel ja. hoe dan Waar haal je die expertise vandaan? Ja,
1: ja dat uh, steunt op ervaring en op kennis. En, uh, en, en dat is dus uh, de die twee componenten moet je laten samenspelen. Kennis en ervaring en je gevoel. Dus aan de ene kant uh, ga je heel goed invoeren in het onbewuste. En dat onbewuste, dat hebben we nu de term al een paar keer laten vallen... dat onbewuste is niet statisch, dat is dynamisch. Dus op het moment dat jij informatie gaat uh, in je opnemen... Dan komt het in je onbewuste terecht en je onbewuste gaat, daar, gaat het, zal ik maar zeggen, uh, verbinden met allemaal andere informatie die ook in je onbewuste aanwezig is. Gaat het verrijken, gaat het plaatsen. En, uh, en, en dat proces noem ik sudderen, dus daar heeft het onbewuste wat tijd voor nodig. Uh, dus als je na uh, informatie tot je genomen hebt en na enige tijd kom je terug tot die informatie, dan kan de intuïtie uh, heel scherp denken van dit ga ik doen. Dan, maar dan ondertussen heeft dus het onbewuste, uh, ja, de over overgedaan, zal ik maar zeggen, en conclusies getrokken. En die beslissing die uh, wordt ook intuïtief genomen. En dan daarna denk je van, oh, ik heb me bewust genomen, maar eigenlijk uh, ja. <laughs> is je onbewuste al lang duidelijk van wat je wat je wilt.
0: Wanneer zou je kunnen weten dat je genoeg informatie hebt opgedaan in het onbewuste zodat je intuïtief kunt besluiten?
1: Nooit. Het is altijd goed om uh, de ratio ernaast te hebben staan, die heel oplettend kijkt of de intuïtie het goed doet. Uh, dat de, de intuïtie... klinkt heel onlogisch. Ja, nou eigenlijk niet.
0: Ja, de ratio, dat is intuïtief en dan uh, zet je een ratio er weer naast.
1: Ja. ja, de ratio die observeert, eigenlijk de, de ratio is een instrument dat we tot onze beschikking hebben. Wij we zetten met z'n allen de ratio voorop. En eigenlijk zou je de intuïtie voorop moeten zetten en de ratio als dienaar.
0: Ja, oké. Okay. Je zegt, we zetten met al dat voorop, maar dat is... We doen dan zo, want eigenlijk is het in de werkelijkheid, is dat het intuïtieve staat voorop en de ratio komt daarna. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat is de werkelijkheid. Ja. Yeah. Nu heb ik een lijstje met dingen die ik wil afronden. Ja. Yeah. Um, deze week. Ja. Yeah. Hoe doe je dat dan dat jij intuïtief besluiten neemt om te bepalen wat je gaat doen?
1: Wat ik, ik begin de dag smorgens met, uh, neem ik een moment en dan bedenk ik wat ik die dag allemaal wil doen. Um, daar maak ik een lijstje van, dus dat schrijf ik op. En uh, ik bekijk het lijstje ook heel goed of ik precies weet wat het allemaal inhoudt, wat ik wil gaan doen. Uh, ik heb natuurlijk ook vaste afspraken ertussen doorstaan. Dus zoals, zoals, zoals deze? Ja, zoals deze, ja.
0: Je trainingen en zo. Ja. ja.
1: En dan, uh, vanaf dat moment functioneer ik op mijn intuïtie. Dus dan uh, maak ik me even los van, dan lijstje draai ik om en kijk ik niet meer naar. Dat lijstje is gemaakt, daar kijk ik niet meer naar. En dan uh, loop ik even een stukje op en neer en dan bedenk ik, nou, ik ga met dat beginnen. En dat is een keuze die gemaakt is, uh, ik zou zeggen, voor een groot deel door de intuïtie... En de ratio staat daarnaast. Er zitten ook sommige dingen in van nou, dit moet gewoon even snel gebeuren. Want dit is, uh, ik heb beloofd dat dat voor die tijd uh, die persoon uh, dat heeft. En dat is gewoon handig dat dat nu gebeurt. Maar er zitten ook de grote dingen zitten in mijn hoofd. Zoals ik, ik ben momenteel een boek aan het schrijven. Um, nou, ook, ook daar komt tijd voor. En wanneer komt die tijd precies? Um, ja, gedurende de dag... Kies de, kies de intuïtie eigenlijk heel duidelijk van op welk moment je wat gaat doen. En op het moment dat je die actie gaat doen, dan uh, duik je daar volledig in en laat je even al het andere los.
0: Is, is, het, is het dan niet zo dat je intuïtie... Het is een vreemde vraag, als ik hem zo stel. Kan het zo zijn dat je intuïtie op dat moment ook altijd voor het makkelijkste kiest en het moeilijke altijd... Oh nee, helemaal, helemaal okay. niet juist. Okay. Nee.
1: Dat zou betekenen dat je het niet goed hebt ingevoerd als dat zou gebeuren. Dan heb je het niet belangrijk genoeg gemaakt. Dus de intuïtie kiest voor de, ook voor de dingen die je belangrijk vindt en, uh, en die moeten gebeuren ook. Dus ik zou maar zeggen, als ik mijn administratie verwaarloos omdat ik dat niet leuk vind, dan krijg ik grote problemen. Dus zeker uh, zegt mijn intuïtie ook, uh, uh, nu is het tijd voor de administratie. Dus dat zit, in, dat zit in mijn systeem, zal ik maar zeggen, en kies daar een moment voor uit. Maar het navigeren tussen die momenten van wanneer je wat doet, dat doe ik, zou ik maar zeggen, voor een overgroot deel op mijn intuïtie.
0: En dan kies je een taak, die begin je en die maak je af. Ja. Wat als de taak zo groot is dat je hem niet afkrijgt?
1: Ja, met een beschrijving van een boek bijvoorbeeld. Hè? Dus dan knip je hem in stukjes. En, en, en in stukjes, in handige stukjes. Dus in uh, stukjes die zich uh, laten verhappen. Dus uh, ik zou maar zeggen, als, als je een, een kleiner artikel zou schrijven, dan, dan kun je beginnen met een opzetje te maken. Uh, dit zijn de, de zeven punten die ik wil behandelen. En uh, dan kun je als tweede kun je een aantal van die punten uitwerken. En als derde merk je de rest van de punten uit. En als vierde kijk je het allemaal nog een keertje na bijvoorbeeld. En dan heb je het in, in mooie stukjes gedaan. Maar dat dus hoef je niet allemaal achter elkaar te doen. Telkens kun je één stukje doen, het even laten sudderen. En dan op het volgende geëigende moment pak je het volgende aan.
0: Ja, dus <coughs> zo'n klein blokje, dat maak je af dan. Ja. Dat, zeg je, dat is een taak ja, en die ja. maak je af. Dus niet ja. het schrijven is wat je afmaakt, maar je maakt zo'n blokje af. Ja, ja. En die blokjes, die bepaal je in principe op het moment dat jij dus ochtends dat papiertje maakt.
1: Um, nou, dan, uh, dan liggen mijn wensen en, uh, en opties voor de dag, die heb ik dan bedacht... Maar of dat allemaal haalbaar is, dat, uh, dat is een tweede. In een dag gebeuren altijd onverwachte dingen. Er zijn altijd dingen die tussendoor komen. Dingen duren altijd langer dan je denkt. Um, dus uh, dat is helemaal geen vast lijstje. Dat is een optielijstje. Dat is een optielijstje. En, uh, uh, ja. maar het, het... en het is
0: niet zo dat als jij dan dat optielijstje niet afkrijgt, dat er dan stress ontstaat?
1: Nee. Nee, want ik weet dat uh, welk lijst je dan ook je nooit afkrijgt. En, uh, dus het is ook heel belangrijk dat je uh, jezelf gunt uh, om dingen hun tijd te geven, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja. In, in deze tijd is het. In deze tijd. We, be, dit is echt een spannende tijd hè, wat stress betreft. Want we kunnen heel erg veel. We kunnen heel erg veel. Dus voor je het weet, zit je eigenlijk in, uh, in, 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 in vijf grote belangrijke dingen. ben je aan het werk, zal ik maar zeggen. En, en, uh, want we kunnen dat allemaal. Met heel, met heel weinig middelen kunnen we, kunnen we dat doen. En, uh, en die dingen beginnen allemaal te roepen dan naar ons toe. Uh, ja. Het, het is denk ik ook handig om keuzes te maken. En te zeggen van, wacht even, ik ga er maar drie doen in plaats van vijf. En die drie doe ik goed. Um, en,
0: ja, want dat is in ieder geval de manier waarop ik op dit moment werk. Is ik, ik kies ervoor om elke dag maximaal drie dingen te doen. Oké, okay, wat goed. En, um, en als die klaar zijn, is in principe mijn dag klaar. Ja. En dat kan zijn dat het om vijf uur is, en dat kan zijn dat het om zeven uur is. Maar het kan ook zijn dat het om drie uur is. Ja. Yeah. Of om één uur. Ja. Het helpt mij enorm. Het geeft mij enorm veel rust om te kiezen voor drie dingen. Ja. En, 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 en waarom geeft het rust, omdat... De kans is vrij groot dat ik dat lijstje kan afwerken. Yeah. En de kans is vrij groot dat als ik het afwerk... dat ik daarna een opgeruimd gevoel heb dat, dit, dat die acties gedaan zijn. En het voordeel is ook dat ik dus als ik drie acties heb... dat ik moet kiezen voor de dingen die op dit moment... voor mij het allerbelangrijkste zijn. Yeah. En dus, dus, dus ik ga niet vanuit van allerlei dingen die me afkomen... om dan continu weer keuze te zetten. Maar nee, ik heb gewoon voor mezelf bedacht wat deze week heel belangrijk is. Drie dingen. Yeah. Deze maand... En daaruit volgt dus wat, moet ik dan, wat wil ik graag vandaag doen, niet wat moet ik vragen, maar wat wil ik, wat wil ik vandaag afronden.
1: Ja, dat is heel mooi. En, maar daarnaast heb je dan ook nog de lopende dingetjes. Dus...
0: Ja, nee, niet zoveel. Nee. Ja. Nee.
1: Maar in heel veel beroepen wel. Ja, maar... In heel veel beroepen heb je lopende dingetjes. Uh, uh, dit moet even nagekeken worden, dit moet vandaag de deur uit. Uh, er is een fout gemaakt, die moet je even repareren. Uh, er komt een mail binnen van iemand en die ga je beantwoorden. Um, dus sowieso heb je heel veel mailtjes die er tussendoor komen en die uh, om aandacht vragen. Dus je hebt, naast je grote projecten heb je je lopende dingen. En uh, het, het is eigenlijk heel belangrijk dat je die twee in goede harmonie brengt met elkaar. Heel veel mensen die, uh, die richten zich vooral op de lopende dingen. En als je je richt op de lopende dingen, dan ben je voortdurend bezig met uh, brandjes blussen eigenlijk, met kleine dingetjes. Het is, de, het is de uitdaging om je blik de andere kant op te zetten en uh, naar de grote dingen te kijken en die voorop te zetten en de andere er tussendoor te zaaien. Um, en daarin handig te worden.
0: Ja, het, 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 het verhaal van uh, stenen, kiezelstenen en zand. Ja, ja. ja, ja. ja. En even duidelijkheid, uh, 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 dus je begint met de grote stenen, die kun je in een, in een vat doen. Dat vat is de tijd die je vandaag hebt. Ja. En daar tussen ook nog maar kiezelstenen en het laatste kun je opvullen met zand. En het yeah. is een mailtje, een berichtje tussendoor. Yeah. Um, en, en wat je zegt, het is mails, um, dan moet je op reageren. Nou, ook daar ben ik vrij terughoudend. Yeah. En het is, dat is al die andere dingen die los en vlot is reageren. Dat is vooral reageren op anderen. Het yeah. anderen verwachten dat je doet. Yeah. Dus je bent continu dingen aan het oplossen voor anderen en daar komt weer meer werk uit. En als je een yeah. mail verstuurt, krijg je meestal 1,3 keer je mail weer terug. <laughs> Het is dus op het moment dat je een mail stuurt, krijg je weer meer werk. Yeah. En daarmee ga je uiteindelijk je, je, je richting waar je op wilt, die ga je niet realiseren. Yeah. Want je bent continu de richting van anderen aan het volgen. Yeah. En dat is dus waarom ik zeg, oh ja, ik, wil, ik kies gewoon voor drie dingen die ik wil realiseren vandaag. En, en uiteraard komt er dan een mail of een... Witte berichtje, tussendoor. En die, zijn, die zitten er tussendoor gezaaid. Dat zijn een van mijn witmomentjes die ik ja. gebruik. Of even een moment lezen, of een moment eten, of wat dan ook. Of de was ophangen. Dat zijn allemaal witmomentjes die ik dan weer gebruik. Ja. Witmomentjes is een term die jij gebruikt in je boek. Ja. En die helpen me om, wat je ook beschrijft in je boek, om daarna weer um, fris aan de slag te gaan met mijn nieuwe uh, taak. Ja. Waardoor de vorige taak wordt afgesloten helemaal in mij.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi.
0: Wat zie jij in je trainingen rondom tijdserven, waar het vooral vaak
1: niet lukt? Waar het niet lukt? Um, nou, er zijn heel, daar kun je wel een aantal dingen opnoemen... Hè, waar mensen mee, mee kampen. Heel veel mensen kampen met ruis. Dus we hebben nu moderne werkomgevingen gecreëerd. De kantoortuinen. Mensen zitten vaak vlak naast elkaar te werken... Telefoontjes komen tussendoor, dus heel veel ruis. Uh, dus uh, ruis verminderen is eigenlijk een heel, heel belangrijk uh, gegeven in het totaal. Um, dan, uh, nou, hetgene wat we net al zeiden, dus grote projecten op de baan krijgen, omdat mensen toch heel vaak zich laten verleiden om vooral de kleine dingetjes goed te doen, uh, waardoor je verzand in, uh, in brandjes blussen. Um, Mensen hebben de neiging om door te gaan. Dus uh, mensen hebben eigenlijk het gevoel van... continu van, ik heb eigenlijk te weinig tijd. En, uh, en dus slaan ze de pauzes eigenlijk over. Er zijn best wel veel mensen die uh, zelfs... Uh, hun maaltijd gebruiken achter hun laptop en, uh, en, en doorwerken. En dan het gevoel hebben dat ze goed bezig zijn... en dat er meer uit hun handen komt. Terwijl je, die rust tussendoor, net wat je zelf zegt eigenlijk... die is zo belangrijk, de, de stappen is zo belangrijk... Niet alleen voor je innerlijk, maar ook voor je geest. Om goed overzicht te hebben iedere keer. een goede en duidelijke keuzes te maken. Um, ja. Ja, je, wordt, je
0: wordt gewoon minder effectief uiteindelijk. Ja. Ja, het tegenstelt aan wat je denkt. Hè. Dus ja. je denkt, ik werk meer, dus ik word effectiever. Ja. Maar je wordt steeds minder effectief. Omdat je steeds minder ruimte hebt in je hoofd... om het werk wat je doet goed te doen. Ja. Hoe, hoe Jouw eerste ding wat je noemt... Hè, er zijn... Best veel bedrijven die het kantoortuin hebben opgezet, omdat dat gezellig is, goed is, uh, ooit bedacht is, efficiënter en goedkoper. Is. Precies, <laughs> maar in de kern ook niet. De dus mensen ja. zijn veel minder effectief ja. uh, of efficiënt en, en daardoor is het niet goedkoper. Maar nu nou zit je in een omgeving waar het niet een kan... veranderen. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je, dat, hoe ga je daar zelf mee om?
1: Um. Nou, het is, het, dan is het belangrijk dus om. Stel dat je in een team werkt, dan is het belangrijk om met het team bij elkaar te komen en daarover afspraken te maken. Um, ik heb bijvoorbeeld een keer gewerkt met, het team, uh, met een team op het AMC, uh, een uh, team uh, hemofilie was dat. En die, uh, daar merkten ze van, dat ze waren eigenlijk allemaal beschikbaar om de telefoon op te nemen. En ze waren, dat was niet goed afgesproken. Ze konden veel handiger dat verdelen onder elkaar... van wie wanneer de telefoon opneemt... zodat je andere mensen in die tijd... Uh, eigenlijk uh, stoorzendervrij konden, konden werken... en daarin elkaar afwisselen. Dat was een hele eenvoudige ingreep... maar die heel veel opleverde. Um, om uh, Sommige mensen denken ook van... ja, maar ik moet wel beschikbaar zijn. En zo. Maar je, je kunt zeggen van jongens, ik ben, als je vragen hebt, stel mij ze dan uh, tussen, ik noem maar wat, tussen 11 en 12. Uh, dan ben ik beschikbaar voor vragen, maar daarvoor liever niet... en daarna ook alleen als, ik, uh, als het urgent is. Dat scheelt echt een hele hoop. En in een, in een situatie van de kantoortuin kun je bijvoorbeeld een koptelefoon opzetten... Uh, waar niet eens uh, geluid hoeft uit te komen of een soort achtergrondgeluidje of zo... Uh, waardoor je een heel sterk visueel teken geeft aan de mensen om je heen. Ik, uh, ik wil nu niet gestoord worden. En als je wel gestoord wil worden, kun je hem weer afzetten. Van nu, nu, is het, uh, nu kun je me wel iets vragen. Maar ja, dat soort hele praktische dingen. Dan laat ik mensen eigenlijk zelf opkomen wat in hun situatie het handigste is om te doen.
0: Ja, ik, ik herinner me, bij een eerste stageplek bij Delft Instruments. Gisteren, gisteren was ik in Delft, dus had ik het ook over. ja. En uh, dat is een vrij technische afdeling waarbij um, uh, elektronica ontwikkeling uh, uh, plaatsvond. Yeah. En dat is natuurlijk één jongen die zat dus daar met een koptelefoon op de hele dag. Yeah. Yeah. En ik dacht van, jezus man, wat, is, wat ben jij ongezellig, wat ben jij yeah. niet collegiaal. Yeah. Um, maar ik realiseer me uh, langzaamaan dat, dat hij ervoor koos om gewoon heel erg gefocust en geconcentreerd te werken yeah. om zijn werk goed te doen. Ja. Yeah. En daarmee waarschijnlijk veel efficiënter was voor Delft Instruments... dan uh, collegiale medewerkers. Ja. <laughs> uh, 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 Dit is wel grappig, ja. Ik dus om lachen. <laughs> Je hebt... Um, uh, um, ik heb de tijd in jouw boek geschreven... over tijdserver, over de zeven elementen. De methode. Um, een grappige die er ook in zit is... Um, die ik ook wat tegendraads vind, zeg maar, is dat je aandachtskloppers de aandacht geeft. Ja, ja, dus,
1: aankloppers. Ja. Aankloppers,
0: ja, sorry. Aankloppers. Dus ik, dus ik ben geconcentreerd bezig en dan komt iets langs en ik moet dan toch aandacht geven.
1: Ja, ja dat is eigenlijk een mooie aanwijzing. Dat is echt ook wel een, een beetje een zen-aanwijzing. Maar als mensen hem eenmaal goed begrepen hebben, dan, dan valt het kwartje en denken ze, oh ja, natuurlijk. Dus uh, goed, zet voorop dat, uh, dat je wel de ruis in je omgeving verminderd hebt. Dat je alleen diegenen jou kunnen storen die, waarvan je echt vindt dat ze dat moeten kunnen. Maar als iemand jou stoort en je blijft hangen tussen waarmee je bezig bent... en uh, half achter je laptop en ja, zeg het dan maar... Uh, dan heeft die ander een heel onbevredigend gevoel. Denk maar aan als je iemand belt en die ander is nog... dat kun je horen, als die ander dan ook nog uh, eigenlijk uh, zijn e-mail aan het lezen is tegelijkertijd... Dus dat, is, dat levert stress op, een vorm van stress. Dus het is veel handiger tegen die ander uh, 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 volledige aandacht te geven, zeggen ja, zeg het maar, wat is er aan de hand? En dan alsnog te besluiten of je daarin meegaat of niet. Dat, dat is dan het volgende. Maar wel, geef hem wel volledige aandacht. Uh, en als
0: je kijkt naar um, wat je eerder zei, dus dat je, als je, je kiest op basis van intuïtie, dan merk je dat het goed voelt als je helemaal de indijkt, dus dat ja. je helemaal de energie krijgt. En, um, dat heeft de naam even kwijt. Maar, uh, als je dus wordt afgeleid, dan duurt het dus, blijkt uit onderzoek, zo'n 20 minuten weer, dat je weer terugkomt in diezelfde um, modus voor jezelf. Ja. Diezelfde ja. um, zen-modus, zeg maar, ja. om je werk te doen. Ja. Ik, ik begrijp de insteek... Dat als iemand aanklopt en dat je uh, niet half aandacht geeft. probeer ja. probeert beide dingen tegelijk te doen, want dat, dat werkt sowieso niet. Hè, dat is voor beide niet fijn. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, wacht even, ik, ik zit nu midden in mijn verhaal. Laat me het gewoon afmaken.
1: Ja, maar daarin moet je jezelf ook beschermen. Dus kijk, als ik boek aan het schrijven ben bijvoorbeeld, wil ik helemaal niet afgeleid worden. Want dan is juist die concentratie heel erg belangrijk. Dus daar kies ik uh, tijd voor. Ik noem dat uh, ja, eilanden van rust, noem ik dat. Dus die schep ik van tevoren. Daar zet ik alles uit. Ga ik ook geen e-mail lezen en uh, wil ik absoluut niet gestoord worden. Dus dan ben ik een halve dag of een hele dag aan het schrijven. Um, maar als ik gestoord kan worden, dan geef ik volle aandacht. Ja, dus daar zit het verschil. Ja.
0: Het verschil is dat je de keuze maakt van tevoren, dat je niet gestoord wil. En die keuze heb ik dan bij mezelf klaarblijkelijk ook gemaakt. Ja. Want als ik aan de schrijven ben, uh, überhaupt als ik gewoon veel overdag werk, uh, staat mijn telefoon uit. Ja. En ik zie nadat wel welke oproep ik heb gemist. Ja. En die telefoon ligt niet op mijn bureau, die ligt ergens anders, zodat ik hem niet zie. Want als je hem ziet, dan lijkt hij toch ergens af. Oh, misschien is er een berichtje. Ja. Allemaal dat soort dingen wil ik gewoon echt absoluut voorkomen. Ja. En dus ik werk op, op dat moment op mijn tablet, waarbij ik maar één scherm open heb en dat is het scherm waarin ik schrijf. En de rest is dus dicht, kan ik niet naar kijken, word ik ook niet afgeleid. Ja. Dus ik heb ook heel veel van die voorwaarden creëer ik op dat moment... om in volle concentratie te werken aan het ding waar ik mee bezig ben.
1: Nou ja, alles wat je nu zegt bijvoorbeeld, daar hoop ik mensen naartoe te brengen. Ja. ja om ja. dit soort keuzes te maken. Ja. Ja.
0: Heb je voor jezelf gemerkt, sinds dat je deze zeven elementen hebt ontdekt... Dat het een stuk makkelijker is geworden. Dat je meer resultaat bereikt. Um, Minder stressvol ben.
1: Ja, dat zou je kunnen vragen. Hè? Of dit, um, zou eigenlijk uh, iemand anders. zou, dat, zou handig zijn dat die ernaar kijkt. Je moet je wel vergelijken dan met. Je weet niet hoe het is als ik, het, als ik een ander systeem zou benutten. Hè? Maar kijk, dat is ook wel het mooie. Bij mij staat ook wel. De, um, je hebt altijd iets, iets wat, wat je afmaakt, maar je hebt ook hoe je het doet. Uh, dus de kwaliteit is ook belangrijk, de kwaliteit van je tijd. Maar goed, dat allemaal terzijde van heb ik dan uh, veel, uh, veel plezier en effecten van. Uh, en ik denk zek zeker wel, maar ik denk dat het ook heel realistisch is om te zeggen: Van ik, uh, ik ben een ondernemer net als elke andere ondernemer en ik leer het beroep ook. Ik ben niet van huis uit ondernemer, ik, dus ik leer het beroep. Ik zie wel heel duidelijk dat ik, ik was een acteur was, ik ben daarna een tijdsurfer geworden. En, uh, en op het moment dat je ondernemer bent, uh, komt er in één keer een koffertje naast te staan. Uh, je moet ook leren ondernemer te zijn. En, uh, en dat is een heel apart beroep. Wat dus, uh, uh... is
0: er apart aan het beroep? <laughs>
1: Voor jou? Ja. Uh, ik bedoel echt te zeggen, het is een beroep aan zich. Oh ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Het is een beroep aan zich dat net zo serieus is als de inhoud die je verkoopt. Dus... Uh, en, uh, om maar iets te noemen, uh, in de zen is geld niet zo belangrijk, ja. huh? uh, want uh, ja, de inhoud is belangrijk, hè? de aandacht die je aan iets geeft en zo. Dus geld is, is niet zo heel erg belangrijk, maar geld is wel belangrijk voor een ondernemer, want anders kun je niet vooruitkomen. Als je, als je niet zorgt dat er ook middelen zijn om iemand in te huren... om iets te doen, kom je ook niet vooruit.
0: Ja, grappig genoeg zijn er veel ondernemers, met name zelfstandigen... Ja. die van mening zijn dat geld niet belangrijk is... en dat het uiteindelijk gaat over de missie of wat dan ook... die ze willen bereiken.
1: Ja, ja allebei zijn dus belangrijk. <hij> Want je, wil je jouw missie uitdragen, dan heb je wel middelen nodig. Ja, maar dat is een ontdekking die ik ook pas gaandeweg gedaan heb. Dus eerst zou ik me kunnen schaden in uh, de mensen die je net noemt. Dat, uh, dan was ik een grote idealist... Maar nu zie ik dat ik daarmee niet verder kom. Dus nou ja, goed, ik ben ondernemerschap ook aan het leren. Maar al met al denk ik wel dat ik ook succesvol ben. of Tussen aanhalingstekens dan. Ik heb twee boeken geschreven. Het ene boek heeft de prijs gehad voor beste spirituele boek van het jaar, tijdsurfen. Er zijn 25 tijdsurftrainers momenteel, dus die de methode uitdragen. Niet alle even intensief, maar immerhin. Het wordt op kunstscholen als vak onderwezen tijdsurfen. Uh, ik heb best wel heel mooie bedrijven waar ik het aan heb mogen doorgeven uh, ja ik, ben, uh, uh, ik geef hele intensieve workshops zelfbeeld en emotie heet dat dat graaft om dieper dat zit dan dus stress die zal ik maar zeggen uit je jeugd komt of uit je verleden komt hele effectieve workshops en uh, een heel mooi om te geven nou, en ik heb een mooi gezin waar ik ook veel aandacht aan geef en al met al en en ook veel aandacht aan de zen ik, ik ben wel blij met uh, hoe ik het doe. <laughs>
0: zijn je kinderen ook van mening dat je minder stress hebt nu? Dat, je, dat, je, dat het voor je werkt?
1: Ik denk dat mijn kinderen, uh, maar dat zou je ze moeten vragen... Ja. Ik denk dat mijn kinderen zeggen van, papa heeft altijd tijd voor mij. Ik denk dat ze dat denken. Maar als mijn, als mijn kinderen iets vragen, dan heb ik eigenlijk altijd tijd voor ze.
0: Ja, zij zijn wel een grote uh, aanklopper.
1: Ja, zij mogen altijd aankloppen, <laughs> ja, precies. maar ja, ik bescherm me dus ook. Er zijn ook veel momenten dat ik een weekend, dat ik een workshop geef, ben ik er niet. Ja. En uh, als ik uh, uh, hier ben, zit, ben ik er ook niet. Maar als ik bij ze ben en ze vragen me wat en zo, dan ben ik er wel altijd voor ze. Ja, ja, ja.
0: Mooi, mooi. Ja, je, je hebt nog een boek geschreven, dat, uh, het, Ik heb de tijd, het tijdserver, dat is van 2013, een Goed Gevoel in 2016. Ja. Um, wat voor een boek ben je nu mee bezig?
1: Ik ben nu ja, het hele model dat ik. dit dus is een heel model van waar je stress van krijgt. En het bestaat uit vier domeinen die uh, eigenlijk in elkaar ingrijpen en samen één geheel vormen. En, uh, boek 2 ging over emoties, en bo boek 3 gaat over het zelfbeeld. Maar uh, als ik dat. Je zou kunnen zeggen, zelfbeeld het is eigenlijk gevormd door onze overtuigingen en onze gedragspatronen. Dus boek 3 gaat over, over ons denken. Over ons denken en, uh, en hoe dat functioneert en hoe we alsmaar dezelfde dingen denken en dan die uitgroeien tot bepaalde overtuigingen. En hoe we gedrag iedere keer repeteren waardoor het een gedragspatroon wordt. En, en hoe die vaak al in onze jeugd gevormd zijn en uh, hoe het mogelijk is om daarin toch dingen te laten groeien en te veranderen. Daar gaat boek drie over.
0: Wat is de planning waarin het boek uitkomt?
1: Um, ik wil het eigenlijk uh, in de stellingen hebben staan, zou ik maar zeggen, in dit voorjaar. En uh, nou, dan moet er nog over geredigeerd worden en zo. En dan zal het in het najaar, zal ik hopelijk, uh, zover zijn dat het uh, uh, naar de uitgever kan.
0: Wat is boek 4?
1: Boek 4 gaat over communicatie. Over communicatie, dus dat is eigenlijk je relatie met de buitenwereld. Kijk, als jij mensen stress hebben, kan het soms zijn dat ze stress hebben vanwege de buren of vanwege hun leidinggevende die hun uh, zegt van nou, en dit moet ook nog gebeuren en dat ook. En dan moet je het wel kunnen aankaarten ook. Dan moet je ook wel kunnen zeggen, sorry, maar dit, dit lukt me niet in deze tijd, uh, want ik heb ook dit te doen. Dus goed iets kunnen aankaarten, goed voor jezelf kunnen opkomen, jezelf goed zichtbaar kunnen neerzetten, is een belangrijk onderdeel van, uh, van stressvrij functioneren. En dus boek vier gaat over communicatie. Hoe, hoe, kan ik, hoe, ben, hoe zorg ik ervoor dat ik zichtbaar ben... en hoe kan ik goed uh, dingen aangeven aan mijn omgeving?
0: En dit zijn alle elementen die al terugkomen nu in je training.
1: Ja, ja, ja. ja. En al die vier geef ik al training.
0: Ja, ja precies. Dat, dat dacht ik. Je, je hebt training gedaan, je hebt ontdekkingen gedaan... dan geef je trainingen in het pad... en dan denk je, oké, okay, het is tijd voor een boek om het nog verder te verspreiden. Precies, ja. En Dus wat dat betreft laat je straks veel na... Ja. Of misschien nu wel, maar het, eh, ja. in ieder geval je laat veel na. Ja. Veel tastbare dingen ja. en niet tastbare dingen.
1: Ja, waarvan ik hoop dat andere mensen ze weer eigen maken en er weer hun dingen mee gaan doen. Uh, het blijft levend materiaal. Het zijn richtingaanwijzers.
0: Ja, ja. ja. Wat, wat was het moeilijkste aan dit boek?
1: Aan welk boek? Een tijdserver? Ja. Oh, het was mijn eerste boek. <laughs> ja. Ik had de eerste, eerste tekst geschreven en toen bracht ik het naar de uitgeverij Asoka, een boeddhistische uitgeverij. En uh, ik kreeg maar geen antwoord, ik kreeg maar geen antwoord. En toen belde ik ze op en zei: wat is er aan de hand. En toen zei ze, nou ik wil het je wel zeggen, ik zei nou u graag. En toen, toen vertelde ze me eigenlijk in een uur lang, uh, Doreen Esser, vertelde ze me in een uur lang hoe je, uh, weer, wat er allemaal aan ontbrak eigenlijk aan mijn boek. En plotseling doemde voor mij op van hoe je, ja, hoe je een boek schrijft. En toen zei ik, dankjewel, dankjewel. Ik heb het allemaal opgeschreven allemaal. En uh, toen ben ik mijn hele boek gaan herschrijven. Ik heb het helemaal herschreven. Ik had helemaal geen structuur in het begin, helemaal niks. En ik ben het helemaal gaan herschrijven. En toen stuurde ik het weer naar vier uitgeverijen, waarvan twee het onmiddellijk wilde hebben. En als heeft het toen niet meer gelezen. <laughs> Grappig genoeg. Ja, het is wel jammer. Ja.
0: Ja. Ja. Maar ja, dat ik niet. <laughs> Uh, um, misschien kun je nog één ding beschrijven uit het boek. Dat is dat beeld van um, de stress en de emoties van dat huis en die verdiepingen.
1: Ja. Uh, dat ik het huis beschrijf, wil je ja. zeggen? Ja. ja. Uh, <coughs> dus de begane grond van het huis is hoe ga je om met tijd. Met je tijd en je taken. Dat is eigenlijk het leven van alle dag. Uh, de kelder is, uh, gaat over emoties. Dus uh, dat gaat over... Uh, uh, angsten, over je voelt je gekwetst, over pijn, over verdriet. Je moet afscheid nemen van iemand of iets. Maar ook over uh, positieve gevoelens, over wat is geluk eigenlijk en, uh, um, en liefde. En, en daarin eigenlijk een goede, een goede, ook weer een goed kompas hebben. Een goede kompas, dat is eigenlijk altijd het centrum van alles. Uh, de eerste verdieping gaat dus over gedachten en... Uh, gedachte en uh, en gedragspatronen en de bovenste verdieping over, over communicatie. Ja.
0: Dat is dus het model. Ja. En dat heb ik nog niet eens zo begrepen, kun je nagaan. Ja. <laughs> het is goed dat ik nog weer gevraagd heb. Wat um, Een paar vragen om het af te ronden. Als jij een grote banner zou hebben, virtueel, die heel veel mensen konden zien. En er zou een boodschap op mogen staan... Uh, en die is niet commercieel. Wat mag er dan opstaan van jou?
1: Een banner. Um, nou eigenlijk dus de titel van, van, van het eerste boek, Ik heb de tijd. Ik, ik vind dat zo belangrijk. Dus dat is ook... Die vierde aanwijzing waar we het net over hadden, die uh, geeft geef een aanklopper volledige aandacht. Ja, ik heb de tijd. Dat is eigenlijk het enige wat we hebben. Het enige wat we hebben is tijd.
0: Ja, en terwijl iedereen het gevoel heeft, we hebben geen tijd. Ja. We hebben tijd tekort.
1: Ja. Dus geef het iedere keer. Geef het aan je werk, geef het aan je kinderen, geef het aan je partner, geef het aan je vrienden. Geef tijd. Ik heb de tijd. Voortdurend. Het leven is eigenlijk heel kort, hè? Uh, het, het, het vliegt voorbij aan alle dingen die je zo belangrijk vindt enzovoort. Maar hoe doe je de dingen? Hoe doe je het? Hoe beleef je wat je aan het doen bent? Vind, vind je het leuk wat je aan het doen bent? is, is het je, je passie? Je hoeft niet dingen af te vinken. Je moet het leuk hebben gevonden wat je, wat je, wat je aan het doen was. Ik heb de tijd.
0: Mooi. Mooi. Wil je nog iets vertellen?
1: Um, nou ja, dat is dan de titel van, van boek 1. Yeah. Dus ja. zo zou je kunnen... Elk, elke titel heeft... Elk boek heeft eigenlijk zo'n zo boodschap. Ja. Yeah. En de boodschap van boek 3 is eigenlijk... <coughs> ik heb vertrouwen, is de boodschap van boek 3. En uh, we leven heel veel met angsten. We weten niet wat de toekomst ons brengt. En... Uh, Zeker in deze tijd met het klimaat en, en met oorlogsdreiging en met van alles. En, met, en zelf ga je ook uiteindelijk dood en je kunt je allerlei beren op de weg zien. En een groot deel van, wat we, wat we, een groot deel van ons handelen wordt bepaald door, door onze angsten. Wat zou het mooi zijn als we zouden kunnen leven vanuit vertrouwen. Ik zie het wel. Gaat wel goed. Komt wel goed. Lukt me wel <laughs> vanuit vertrouwen. Het gaat, gaat lukken en zeker, natuurlijk komen allerlei dingen tussendoor, het leven is hard en, 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 en geeft je af en toe een knal in je, in je gezicht en dan mag je de scherven oprapen maar dat doe je dan ook, en dan doe je het zorgvuldig en met, en zorgvuldig en met aandacht en dan ga je weer verder dat lukt je wel, gaat goed
0: is dat het verschil tussen optimisme en pessimisme ook? ben je een optimist? Uh,
1: nou ik, ik hoop optimist te mogen zijn ik ben ook wel een realist hoor want um, ik, ik zie het gevaar ook wel allemaal en zo. Maar we maken ons heel veel zorgen waar we hebben ons geen zorgen over hoeven te maken. En, uh, en het zou fijn zijn als we daar ons minder door laten leiden.
0: Is er een vraag die ik je nog moeten stellen die ik niet heb gesteld?
1: Um, nou, ik zit wel te denken over die kwaliteit van de tijd. Hè? Dus dat is wel een heel belangrijk dingetje. Kijk, als je dan kijkt met tijdsorven, uh, die zeven aanwijzingen. Het, het grappige is dat uiteindelijk maakt het je ook effectief, hè? zoals je zelf ook beschrijft, als je dat allemaal uh, doet. Maar de tweede aanwijzing van het tijdsurfen is, uh, sta stil bij wat je doet en aanvaard de handeling. Duik erin. Elk moment is een heilig moment. Elk moment is het allerbelangrijkste moment van je leven. En, uh, en, uh, en, en dat is eigenlijk zo... Ja, dat is zo, zo dat zou je eigenlijk naast al die andere dingen ook moeten zien. Dat, dat, dat de kwaliteit zo, zo belangrijk is. Je leeft dit maar één keer. Deze dag komt niet meer terug. Dit moment komt niet meer terug. Je doet het nu.
0: Mooi. Hoe kunnen mensen jou bereiken?
1: Um, mijn, via mijn bedrijf heet het De Stressontknoping. En uh, het tijdsurfen. En die hebben allebei een website. Dus tijdsurfen.nl en de stressontknoping.nl. Zo ben ik het uh, makkelijkste te vinden.
0: Paul, super dankjewel. Ja. Het was mooi om met je in gesprek te zijn om van je te leren. Ja. En wie weet tot de volgende keer.
1: Dankjewel, dankjewel voor het mooie gesprek. Ja.
0: Dat was het bijzondere gesprek met Paul. Vind de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga ervoor naar ernohanning.nl slash show234. Wil je vanzelf de volgende aflevering van de Android Show op je telefoon krijgen? Dat is heel eenvoudig. En ook de meest makkelijke manier om naar de podcast te luisteren. Heb je een iPhone, dan zit daar de standaard app Apple Podcast op. Zoek maar op je telefoon op. Zoek dan de Android Show op. Klik op abonneer en vanzelf krijg je de volgende aflevering op je telefoon. Heb je een Android telefoon, geen probleem. Installeer dan eerst de Player FM app, bijvoorbeeld. En zoek daar de Ernonning Show op. Klik op abonneer en vanaf dat moment krijg je automatisch de volgende aflevering op telefoon. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Paul of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernoning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Leer hoe je meer rust krijgt, terwijl je er geen tijd voor hebt. Hoe je het nette resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken. Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt, zodat jij weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen, meer focus voor de ondernemer aan op nhorning.nl Het is mijn nieuwste boek, je downloadt het helemaal gratis. De fysieke versie wil je niet ontvangen, de PDF-versie zeg maar. Dat kan ook. Bestel hem op mijn website. Je betaalt alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Vraag jouw boek nu aan op rnodink.nl. En ik weet als ondernemer, je bent druk. Je leest het in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag
1: tot de volgende.